0: Olá, graça e paz. Aqui quem fala é o presbítero Pedro Afonso e estou muito feliz por mais uma oportunidade que Deus nos dá para compartilharmos da sua palavra, para estudarmos juntos um trecho muito importante é, do livro de Filipenses que a gente está estudando. Já saímos do livro de Efésios, naquele tema das cartas da prisão, e hoje vamos falar. É, especificamente sobre um trecho muito interessante desse primeiro capítulo de Filipenses, é, entre os versículos 12 e 26. E o título que a gente deu para essa, essa meditação, para esse estudo, é a, vida, a filosofia de vida do cristão. A filosofia de vida do cristão. E com isso a gente espera poder trazer um pouco de luz para a sua vida, você que caminha com Jesus Você que faz dele o seu melhor amigo Também aquele que está se acercando, se aproximando Para conhecer um pouco mais de Cristo Um pouco mais da fé, do cristianismo Também esperamos que para você seja bem interessante, bem legal E que você desfrute desse momento e Gostaria de deixar uma sugestão aqui para a gente... É, ...também está bem contextualizado com esse, essa meditação... ...é que você leia esse trecho da, da lição... ...que você leia esse trecho bíblico... Uh, ...antes de, de escutar essa, essa lição, né? Então, novamente... ...Filipenses, capítulo 1... ...dos versículos 12 até o versículo 26... ...então se você ler esse texto, esse trecho... ...vai te dar mais iluminação mais ideia para um contexto para a gente poder tratar desses temas aqui juntos, tá bom? Bom, eu falei sobre filosofia de vida do cristão, o que diz o dicionário sobre filosofia? Bom, filosofia somente quer dizer uma forma do pensamento se desdobrar sobre si mesmo, é bastante, pode parecer complexo mas é o pensamento se desdobrar sobre si mesmo, sobre alguma questão, sobre alguma cultura. E de maneira conceitual e abstrata, a filosofia preza, dá muito valor, muitas vezes, por um rigor metodológico parecido com um rigor científico, para que realmente a gente é, estude o que é uma determinada filosofia ou o conceito de filosofia em si. E vida cristã, que a gente também está tratando, né? É, falando sobre vida e olhando o dicionário, é, a gente tem uma definição que é o período de tempo compreendido entre o nascimento de um indivíduo até o dia de sua morte. Então, te tecnicamente, é isso o que a gente tem como definição de vida. No entanto, vida não é uma nostalgia do nascimento e nem uma angústia do dia da morte. A palavra vida no hebraico, que é ra'im, dá uma ideia de atividade. Olha que interessante. Então vida é aquilo que se move. E tem um versículo em Atos, capítulo 17, que é o versículo 28, diz assim, Pois nele, em Cristo, né? vivemos, nos movemos e existimos, em contraste, com um estado, imaginem, relaxado, parado, inerte, daquilo que não tem vida. Assim como a vida é ação, vida cristã é a ação, é a vida baseada nos princípios de Cristo. Só para a gente fazer aí um, uma introdução, né, um preâmbulo sobre esse conceito. É, tem uma frase muito interessante de Duane Rose, diz assim: ganhamos a vida. Pelo que recebemos, vivemos a vida pelo que damos. Olha que interessante. E nesse texto que a gente está trabalhando agora, no capítulo 1, Paulo nos lembra, o apóstolo Paulo nos lembra de maneira bastante peculiar sobre alguns princípios fundamentais para viver uma vida, você e eu, para vivermos uma vida sob a perspectiva de Deus uma vida que agrade a Deus. De todas as cartas que Paulo escreveu às igrejas, e Paulo escreveu algumas, né? a de Filipenses figura como a mais pessoal. Nela, nessa carta, aprendemos que nenhuma repreensão severa à congregação prejudica o seu espírito alegre e nenhum problema, por mais perturbador que pareça, ameaça o progresso da igreja. E nesse livro... Nessas passagens, as exortações, as chamadas de atenção, né, são apenas de caráter cautelar e preventivo. Se pensarmos na chave, se você pensar na chave para entender o livro de Filipenses, essa carta, nós podemos, talvez, resumir a uma frase. E a frase é, o viver é Cristo. Olha que interessante, Paulo, é, o que diz no, no, no capítulo 1 ainda, né, no versículo 21, ele diz assim, Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Olha aqui, que bonito. E ainda no, no livro de Filipenses, no capítulo 4, versículo 2, diz assim, Sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação seja alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Então essa é mais uma frase bonita, profunda e séria que Paulo proferiu na carta aos filipenses. Ainda nesse capítulo 1, um, na passagem que estamos estudando, Paulo avalia, dentre outras coisas, a sua presente situação. Ele compartilha as circunstâncias da sua prisão e se alegra, na difusão, no espalhar do evangelho mesmo a despeito e por causa da sua situação de aprisionamento ao ponderar sobre o resultado do seu julgamento que se aproximava e ele não sabia qual seria o veredito ele expressa a sua vontade de partir e estar com Cristo isso está lá no, no capítulo 1, versículo 23 ou de continuar no seu ministério se ele, fosse, se ele não fosse condenado à morte. E Paulo, nesse aspecto, encoraja os filipenses a permanecer inabaláveis diante da oposição e da iminente perseguição aos cristãos. Como nós estamos falando de história de vida, uma boa biografia, para valer a pena mesmo, tem que contar muito mais do que simples fatos da vida de alguém. E ainda nessa passagem, é preciso entender que há mais do que meros fatos naquilo que o, o apóstolo Paulo está nos contando. Ele está falando muito mais do que acontecimentos. E a gente precisa prestar atenção nesses textos e nessa mensagem que está contida aí. É, nesses versículos, nós vemos, então, primeiramente... Eu queria chamar a atenção para isso, irmãos. Nesses versículos que estamos estudando... Primeiramente devemos olhar atitudes, um modo de ver. Lembra que a gente falou que vida é movimento, vida é ação, vida é atividade. E nesses versículos nós vemos atitudes, esse modo de viver e uma maneira de avaliar as circunstâncias e as pessoas. Essa maneira que você e eu precisamos adotar. Nós observamos também Paulo erguendo os olhos para o mundo ao redor e olhando de maneira ampla para o seu passado, para o que ele já tinha vivido, olhando para o seu presente e também para o seu futuro. E ele os examina e avalia sobre um certo e especial ponto de vista. Como você e eu sabemos, a carta aos filipenses, essa, esse livro, ela foi escrita dentro de uma prisão. E a avaliação correta, da vida e até mesmo da pessoa que somos, não depende do que aconteceu durante a vida, nem de onde nós temos vivido. Depende, porém, de, basicamente, da atitude com que encaramos a nossa existência. E a nossa existência olhando passado, presente e também olhando o futuro. E nós aprendemos que as aflições de Paulo tanto promovem o evangelho, quanto exaltam ao Senhor. Então, as aflições dele têm um aspecto muito poderoso e muito forte ao disseminar o Evangelho e, ao mesmo tempo, exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo não só nos conta aqui, nessas passagens, quais eram as circunstâncias em que ele se achava, mas também nos mostra como uma pessoa age e reage, uma vez que ela colocou Cristo no centro absoluto da sua vida. E colocar Cristo no centro absoluto da, da sua vida deve ser um exemplo que você e eu precisamos seguir, considerar seriamente no nosso viver. Não há tempo, irmãos, a ser perdido buscando e substituindo o centro da nossa vida por outra coisa qualquer e diferente de Jesus Cristo. E considerando o fato de que essa carta foi escrita de dentro de uma prisão romana, Paulo está dizendo que os recentes ocorridos não foram prejudiciais, mas foram vantajosos ao Evangelho. E aqui parece uma ironia, porque ele está preso, aparentemente essa notícia da prisão dele é, é, é uma derrota, é, é algo que vem contra os planos humanos, que provavelmente... Tinha uma estratégia para espalhar o evangelho, para evangelizar as pessoas. E ele está falando que isso jamais prejudicou é, os planos e jamais prejudicou a propagação do evangelho. Então é uma pessoa que tinha essa perspectiva sobrenatural porque convivia intimamente com Jesus Cristo. Com Jesus Cristo. E as circunstâncias poderiam ser interpretadas como más notícias, como eu acabei de falar ah, Paulo está preso e agora o que, o que será do evangelho como é que nós vamos prosseguir mas na verdade elas serviram para avançar o evangelho e com certeza nós podemos aprender muito, quando compreendemos que não podemos avaliar as situações da nossa vida e nesse caso, nessa situação específica somente por aquilo que vemos nós vemos de maneira muito limitada, meus queridos e Deus sempre continua escrevendo a nossa história, assim como escreveu a história de Paulo, agindo também nos bastidores. Deus não perdeu o controle da situação de Paulo naquele momento pelo fato dele ter ido preso. Assim como ele também não perdeu o controle sobre a sua situação, não importa o que você esteja passando. Deus continua soberano sobre a sua e sobre a minha história. E nós podemos... Identificar, pelo menos, duas maneiras. Eu queria que você prestasse atenção nisso também. Duas maneiras, dois caminhos pelos quais o Evangelho avançou e progrediu mesmo através das circunstâncias vividas por Paulo, que pareciam circunstâncias adversas. A primeira maneira foi que ficou evidente, evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que a sua prisão era por Cristo. Eu dei ênfase aqui a duas palavras, evidente e por Cristo. No original, essas palavras, evidente e Cristo, estão totalmente conectadas. É um fato muito interessante. E o que Paulo está dizendo aqui é que o seu relacionamento com Jesus tinha ficado claro e evidente aos seus guardas e a todos os que estavam ali ao redor. Olha que maravilhoso! Então ele está falando que ele foi é, observado pelos guardas e por toda a comunidade que de alguma maneira convivia com ele, e eles perceberam que era evidente que esse relacionamento de Paulo com Cristo era extremamente profundo. E isso é o testemunho do evangelho também. E a segunda maneira pela qual o evangelho avançou foi que as circunstâncias vividas por Paulo, além de ter esse efeito interno lá de as pessoas perceberem que ele tinha um relacionamento de intimidade com o Deus Todo-Poderoso, é, fora é, o fato das pessoas saberem que ele estava lá, é, isso encorajou outros cristãos em Roma e alguém poderia supor né, que o, o aprisionamento de, de Paulo o encarceramento dele pudesse levar a uma diminuição dos esforços de evangelização por exemplo que pudesse ter levado os crentes a, a terem medo, a se esconderem ou que Paulo eventualmente pudesse até ficar deprimido por causa da prisão e juntamente com ele outros poderiam perder até o entusiasmo pelo evangelho mas como quem está escrevendo a história, não é o ser humano, foi Deus, o que aconteceu? Exatamente o contrário daquilo que as pessoas pudessem imaginar. E baseados no exemplo de Paulo, nessa intrepidez, eles tomaram coragem também, aqueles que estavam fora. Deixaram seus medos e se tornaram ainda mais ousados e audaciosos em proclamar a palavra de Deus. E quando a gente olha no original grego, pela interpretação gramatical, nós podemos afirmar que esse entusiasmo não foi algo passageiro. Olha que interessante, não é um, um fogo de palha, mas esse entusiasmo foi algo duradouro e sustentável. Maravilha da palavra de Deus e do poder do Espírito Santo agindo nas nossas vidas e agindo também na vida de Paulo e dos irmãos da, da igreja naquela época. Outro aspecto que a gente vê nessa biografia, nessa história de vida, é que o apóstolo declara que o sofrimento pessoal pelo qual ele passou não é nada que deva nos entristecer ou desanimar. Então, o sofrimento para ele não é sinônimo de tristeza e de desânimo e de derrota. A prisão. E as aflições que ele sofreu não fizeram sentir que ele devia, por exemplo, reclamar ou se fazer de vítima para que outros tivessem pena dele pelos maus tratos que recebera. Apesar de que ele pudesse sentir-se uma pessoa injustiçada, talvez a pessoa mais injustiçada do mundo porque estava servindo a Deus, estava entregando a sua vida a Cristo, ele sabia que a sua vida estava plenamente nas mãos do Deus soberano. E aqui eu queria dar um recado, uma mensagem para você, meu irmão, minha irmã, você que está buscando uh, calar uma sede na sua vida, encontrar razão para sua vida. Deus tem plenamente a sua vida nas mãos dele. E nenhum sofrimento, nenhum, nenhuma tristeza, nenhuma perseguição, nenhuma dúvida, medo do amanhã vão tirar a paz e a tranquilidade que Cristo vai dar para você. Esse tratamento injusto do passado continua no presente. Paulo só já havia sofrido muito até aquele momento e Paulo ainda estava preso em Roma porque tinha apelado para César. Então ele foi é, foi estendida a, a sua prisão e ele ainda passaria dois anos, dois anos antes que fosse solto. Esse tempo que passou, ele passou acorrentado dia e noite a um guarda pretoriano. Havia uma troca dessa guarda, você já deve ter ouvido falar sobre isso, mas sempre tinha alguém acorrentado do lado de Paulo. Inclusive, Paulo pagava o aluguel da casa que lhe servia de prisão. Então, mais dois anos ele passaria por isso. Porém, com o tempo... Ficou provado que todas essas coisas que lhe aconteceram no passado, mesmo naufrágios e, e coisas muito graves, tudo isso visava o bem. E ele tem um relato muito bonito é, que ele faz de uma forma bem veemente em segunda, na segunda carta aos coríntios no capítulo 11, dos versículos 23 a 28. Eu vou ler esse texto porque ele é muito bonito, é um testemunho muito forte de Paulo. Ele escreve assim, São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu, ainda mais, trabalhei muito mais. Eu fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Esse é o que Paulo diz. E ele continua. Três vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado. Três vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte à outra. Enfrentei perigos nos rios. Perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e passei sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e até nudez. Além disso, enfrento todos os dias uma pressão interior a saber a minha preocupação com todas as igrejas. Porém, tudo, diz Paulo, contribuiu para o bem. Eu não sei se você consegue ter a dimensão do que isso significa. Tantas agruras, tantas dificuldades, tanta perseguição, tantas vezes que Paulo esteve à beira da morte e ele no final diz, tudo contribuiu para o bem o mesmo que sofreu tais flagelos e sofrimentos, faz essas declarações no capítulo 8 do livro de Romanos. E Paulo ainda diz assim, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E ainda ele continua, mas em todas essas coisas, aí, lá no capítulo 8 ainda, mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, por meio de Jesus Cristo. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Nada, nenhuma circunstância na sua vida pode te separar do amor de Jesus, o nosso Senhor. Creia nisso. Creia nessa perspectiva. Agora, se você tem o ponto de vista de Paulo sobre o que acontece na sua vida, você já avançou e muito na estrada da maturidade cristã, ou da santificação. E essa santificação, essa santidade, por favor, não entenda que está associada a qualquer tipo de vida religiosa, ritualista, eh, no qual a pessoa foge da realidade, se esconde, se isola, se torna um fanático legalista, um, um eremita escondido de tudo e de todos. Mas tem a ver com a vida cristã, que é a vida de Cristo. E uma maneira de você avaliar o que está acontecendo com você sob o prisma, sob o ponto de vista de Jesus Cristo. Ainda em Romanos, capítulo 8, versículo 28, Paulo faz uma declaração que eu diria memorável. Sabemos que Deus age em todas as coisas, em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados, de acordo com o seu propósito, o cristão tem a palavra inviolável, eterna de Deus, para dar-lhe segurança de que, se realmente ele ama a Deus, se ela ama a Deus e foi chamado para compartilhar do seu divino propósito, só o bem, só o bem poderá resultar de tudo aquilo que você vive, de todas as circunstâncias externas que afetam a sua vida. Isso vale para você, isso vale para mim, isso valeu para Paulo e todo aquele povo que viveu naquela época. É como diz Isaías, Isaías é, capítulo 64, versículo 8. Contudo, Senhor, tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, tu és o oleiro, e todos nós somos obra das tuas mãos. Faça dessa passagem, meu querido, minha querida. A sua oração. Contudo, Senhor, tu és o nosso Pai. Nós somos o barro e tu és o oleiro. Todos nós somos obra das tuas mãos. O versículo 21 do capítulo 1 de Filipenses, que é o trecho que nós estamos estudando, diz Porque para mim, Paulo está falando, Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando Paulo diz para mim, significa que sua própria fé era inabalável, independente das circunstâncias que ele estava vivendo. Nenhuma decisão contrária do júri, nem um, um, uma condenação no seu julgamento, nem o alarme, a preocupação dos seus amigos poderiam alterar a sua firme crença e fé. Sobre o seu presente e também sobre o seu futuro. Essa era a fortaleza que Paulo estava externando nessas palavras. E aí ele diz também, o viver é Cristo. E a gente pode atestar que a própria essência da vida presente de Paulo era Cristo. E com todas as suas implicações, com todas as suas consequências. Mas ele estava atrelado a Cristo, ele estava grudado a Cristo, estava íntimo de Jesus. A identificação de Paulo com Cristo, numa união vital, é, resultou em uma é, vida prática e um ministério muito forte. Resultou em implicações práticas, inclusive de longo prazo. Em Gálatas 2.20, Paulo diz, eu fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E Cristo se tornou para ele a razão das suas ações. Olha que interessante. Cristo se tornou para Paulo o combustível das suas ações e das suas atitudes. O alvo da sua vida, do seu ministério e mais do que isso, a fonte da sua força. Por isso eu digo para você, se você está buscando renovar as suas forças, encontrar sentido para a sua vida, encontrar um norte, um rumo, entregue sua vida a Cristo refaça o seu compromisso com ele e aí eu olho para a vida de Paulo nós olhamos para a vida de Paulo que chega nesse ponto de falar que já não é mais ele quem vive mas é Cristo que vive nele a gente só pode concluir que morrer para ele, depois de ter essa vida somente podia significar ganho e lucro e ele apresentou o mesmo ponto de vista, novamente, num testemunho bastante pessoal que se encontra no capítulo 3, no versículo 8 de Filipenses, quando diz, mais do que isso, olha que interessante, irmãos, mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo. Será que você e eu temos coragem de fazer essa declaração? Essa também deve ser a nossa atitude e o nosso estilo de vida. Quando o nosso futuro é incerto, e ele é incerto, vocês vão concordar comigo, nós podemos nos confortar com uma verdade, que é conhecer a Cristo. Conheça a Cristo. Isso será certamente o seu conforto, porque ele tem o controle, o domínio e a soberania sobre a sua vida. E isso deve servir para aplacar em nome de Jesus toda a sua ansiedade e todos os seus medos. E concluindo dessa maneira... Nós temos nesse breve resumo biográfico, nessa breve história de vida, nesses versículos que acompanhamos, do que Paulo estava vivendo, de como ele externou eh, toda essa notícia, encorajou a igreja, encorajou aquelas pessoas que estavam esperando eh, uma saída, que viam nele um homem de Deus, um líder. Eh, a gente vê o retrato de um homem que tem um ponto de vista cristão integrado sobre a vida e sobre a morte, ele via o todo, e aqui um recado para você, quem não tem o ponto de vista certo sobre a morte, também não vai ter o conceito certo sobre a vida, na vida de Paulo, se você olhar com carinho, voltar a esse texto, ler todo esse livro de, de Filipenses, é uma leitura muito gostosa, muito rápida, muito abençoadora, e na vida de Paulo, nós temos, de um lado, a exortação, aquela chamada de atenção para nós, para uma mudança de rumo e uma correção de rota em nosso viver e em nossas práticas de fé. Mas além dessa exortação, nós temos também um modelo, uma inspiração para um viver vitorioso em Cristo. E aqui eu gostaria de deixar algumas perguntas para serem respondidas só por você na presença de Cristo. Qual é o centro da sua vida? É Cristo? Ou são os bens materiais? É alguma posição com a qual você tem sonhado e almejado no trabalho ou em algum lugar na sociedade? Ou são notas altas que você está ansioso para alcançar, ou para passar de bimestre, ou para conseguir passar num concurso, ou para. É, entrar num vestibular ou seria um relacionamento ou uma conquista pessoal o que está no centro da sua vida tudo que eu falei é nobre e pode estar dentro dos seus planos ter um, uma posição melhor, ter um pouco mais de tranquilidade no seu trabalho conseguir passar num vestibular uma conquista pessoal um, um relacionamento que você almeja, tudo isso é é bonito, é permitido e é uma bênção de Deus na nossa vida. Mas isso não pode de maneira nenhuma ocupar o lugar de Jesus no centro da sua vida e da sua existência. Quando Cristo é o centro da sua vida e da sua existência, esses outros fatores são periféricos e serão honrados e serão foco também do, da atenção de Cristo para você. A resposta correta a essas perguntas que fiz a hipótese central capaz de se provar verdadeira e relevante ao longo de toda a sua jornada, para assegurar que você vai chegar no final, lá no Porto Seguro, com segurança, a resposta única e correta é Jesus Cristo, o seu Salvador e o Senhor da sua existência. Se você já conhece Jesus, se você conhece esse Cristo, com o qual Paulo tinha essa intimidade, que entregou sua vida, essa dependência e percebia o seu amor, eu gostaria de fazer um convite para você. Volte-se para ele, renove o seu compromisso com ele, apegue-se a Cristo com todas as suas forças, com todo o teu entendimento e faça dele o centro do seu ser. Se você está ouvindo esse texto, esse estudo, essa mensagem, essa meditação, se você não conhece a Jesus, hoje pode ser o dia de você pôr um ponto final nessa busca. Aproveite esse momento agora, hoje, não deixe para depois não, hoje, e convide a Jesus para entrar na sua vida, fazer morada em você. Convide Jesus a viver em tua vida. E faça dele o seu Senhor e o seu Salvador. E abandone-se. Abandone-se nos braços de Jesus. Ouça. Ouça o que Jesus mesmo diz de si mesmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que você tenha a ousadia ou de renovar seu compromisso com Cristo, ou de convidá-lo para fazer parte de sua vida, entregue-se a ele e faça dele o seu Salvador. E que Deus abençoe a tua existência, trazendo significado para o teu viver, trazendo apaziguamento para a sua vida, trazendo paz para as tuas uh, situações indefinidas, traga também tranquilidade e tome todas as tuas ansiedades nas mãos dele e que ele também leve embora todo o teu medo com relação ao dia de amanhã. Porque Jesus sabe o que você precisa. Ele também quer você no time dele. Ele também quer você como parte do seu das suas testemunhas. E ele quer que o Espírito Santo tome você e e te faça, um instrumento de graça, de amor, de salvação, uma testemunha, aonde quer que você vá, em qualquer situação que você esteja. Seja livre, seja solto, seja escravo, seja liberto, esteja na universidade, no trabalho, na família, no clube, não importa onde você esteja, Deus quer usar a sua vida e fazê-lo vitorioso em nome de Jesus. Boa semana! E que Deus te abençoe.